0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision, par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste,
0: et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique. Dans cet épisode, on va vous parler du design system. Euh, D'abord, c'est quoi le design system C'est euh, en gros une, une bibliothèque de ressources Réutilisable, du style euh, élément graphique, principe UX, euh, composant développé, et euh, ça permet aux designers et aux développeurs de concevoir euh, en collaboration des produits euh, assez cohérents et rapidement. Dans le design system, on a ce qu'on appelle, euh, en tout cas c'est utile pour le créer, ce qu'on appelle l'atomic design, en tout cas dans la partie UI. L'atomie design, c'est euh, grosso modo euh, une manière un peu de décomposer les éléments d'un site internet ou d'une application, enfin en tout cas d'un produit digital. Euh, donc on a des atomes qui sont en gros les éléments de base. On a les molécules qui sont des groupes d'atomes. Donc euh, je, par exemple, on peut dire qu'un label ou un champ de texte ou un bouton, c'est une molécule. On a également des organismes qui sont des éléments plus complexes qui regroupent des molécules. Donc, ça peut être une liste de produits ou un header. Ça, c'est considéré comme un organisme. Puis bah après, on a les templates et, euh, et les pages et, euh, et on arrive à la formation d'un produit digital. L'Atomic Design, euh, ça a été créé par euh, Brad Frost en 2013. Ça a été dit.
1: plutôt euh, théorisé. Donc le modular design existait, enfin ce qu'on appelle le modular design euh, dans le produit physique, où en fait on a, on a décomposé les objets en plusieurs modules qu'on pouvait assembler et créer un objet euh, qui soit pas monolithique. Euh, bah en fait, ça,
0: ça a été transposé dans le, dans le digital à force que le produit digital devenait plus complexe. Quand on commence à, à vraiment réfléchir en atomic design, ça nous permet aussi euh, de se poser et d'avoir une vision globale du produit. C'est à un moment donné de tu es de te poser pour réfléchir à tous les composants, à ce que tes atomes soient bien construits dans tes molécules, dans tes organismes et tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme processus de création. Au final,
1: je pense que les design systems vont être plutôt faits par des UI, que grosso modo, en UX, t'as beau faire des, euh, des modules, enfin, qui correspondent peut-être plus à des molécules, ou même des atomes, mais ils vont être de toute façon changés par le UI. Mmh,
0: C'est clair. De toute façon, le design system il est, il est là euh, principalement pour les designers UI et les développeurs, quoi.
1: Alors, ce qui est intéressant par contre, dans les articles qu'on vous a mis en lien, il y a notamment une vidéo, une petite intro au design system, What is a design system, qui donne pas mal, pas mal d'exemples, parce que tu as ce que tu, tu expliques, donc tu as le côté euh, composant UI, donc si jamais il n'y a pas le côté euh, UX, on peut appeler ça plutôt un UI, euh, UX, UI kit. Euh, ouais, un UI kit si tu n'as pas le, le côté euh, développement. Ensuite, tu as ces mêmes éléments, ces mêmes composants qui vont être développés par les développeurs. Mais en fait, suivant le, le design system, suivant en fait, l'entreprise qui va le développer, donc là, il donne plusieurs exemples, on va avoir des constituantes qui vont être spécifiques à l'entreprise. Donc, euh, par exemple, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au final, il y avait des, certains design systems qui étaient une sorte de mix entre une charte graphique, voire des guidelines, avec un brand book, ce qu'on appelle un brand book, donc plus du contenu vraiment, d'identité de, de marque, de positionnement, de ton euh, plus textuel, euh, éditorial, et un côté euh, bah, euh, framework, côté développement. Donc, en fait, on a comme une sorte de tripartite, Le design system peut être, euh, effectivement, peut, peut être constitué plus ou moins de ces, de ces choses-là. Et justement, il donnait plusieurs exemples. Donc, il y a le, le plus connu, ça reste celui de Google, donc le Material Design. Et d'ailleurs, chacun des design systems, je ne sais pas si tu as remarqué, porte un petit nom. Pour Google, c'est Material Design, qui s'appelle Material. Pour Shopify, c'est Polaris. C'est son nom. Très lourd il y a euh, Trello qui s'appelait Nachos, jusqu'au rachat par euh, Atlassian.
0: Euh, oui, en fait, ils se font des petits trips de, de design system. Quoi.
1: En fait, euh, avant de faire un design system,
0: il faut euh, se dire est-ce que je dois faire un design system Oui, parce qu'en fait, faire un design system en MVP, ça n'a aucun intérêt. Ouais, en fait, c'est assez c'est quand même euh, laborieux. Et puis, c'est laborieux. Enfin, c'est pas laborieux, mais c'est un travail qui est assez conséquent. C'est pas mmh. un petit truc. Moi, je trouve, euh, pour avoir fait des chartes graphiques, je trouve que c'est même euh, beaucoup plus conséquent qu'une charte graphique. Ah oui, mais totalement. Donc, c'est du temps. c'est, c'est pas un truc qu'on fait en une semaine. Et faire un design system pour un MVP, où le but est de faire un proto pour récupérer un peu des financements, design system, ça n'a aucun intérêt. Surtout que le produit, il va évoluer. ça se trouve, il va changer tout au tout. quoi. Donc, ça
1: n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut se demander, par exemple, si on a un site qui est plus vitrine qu'on sait, il va, on va le faire bouger dans un an, on va tout changer, euh, ça vaut clairement pas mmh, le coup de faire un si, design ouais. system. Parce qu'en fait, euh, le design system, son intérêt... Alors, vous allez voir plusieurs articles où, où, qui vous disent que ça va, faire vous, ça va vous faire gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps uniquement si c'est un gros produit avec plein de composants, avec des pages qui utilisent les mêmes composants, les mêmes mm -hmm. modules, les mêmes blocs, à ce moment-là, oui, ça va vous faire gagner du temps parce que vos développeurs au lieu de demander à chaque fois au UI de dire bah, euh, oui, on a besoin de ci, on a besoin de ça ou de telle page, etc., il va pouvoir aller piocher ou même le, le UI va pouvoir composer sa page avec des composants existants et ensuite, le développeur, il n'aura plus qu'à faire la même chose, c'est-à-dire, ok, cette page-là est composée avec tel composant, je vais faire la même du côté code et il n'a plus besoin de le redévelopper parce que tout a déjà été prédéveloppé.
0: Moi, ça me fait penser à un truc, Aléna, c'est que je vais faire un, un petit parallèle avec InDesign pour les graphistes qui nous écoutent. Dans InDesign, on a les feuilles de style de caractère et les feuilles de, feuilles de style de paragraphe. Moi, personnellement, je fais tout, assez régulièrement des feuilles de style de paragraphe et de caractère quand je fais des brochures qui vont de... Euh, aller, on va dire, à partir de 20 pages à euh, mm. plus... En dessous, euh, je ne le fais pas parce que je me dis que je peux le faire à la main. Après, je le fais aussi par rapport au client, si je, le, si je sais qu'il a tendance à changer régulièrement sur une créa que j'ai proposée. Et je le fais parce que je sais que derrière, ça va me faire gagner du temps parce que je vais sûrement avoir plein de corrections ou des mises à jour parce que la charte va évoluer. Mais je ne le fais pas sur euh, un leaflet, par exemple. Je ne vais pas faire des feuilles de style de, de, de caractère ou de paragraphe sur un leaflet parce mmh. que c'est quelque chose en général que je dois faire rapidement qui aura... Euh, Certes, peut-être des modifs, il faut les faire à la main. Tandis que si c'est 20, 40, 50 ou plus de 100 pages et que je dois modifier tout le corps du texte ou euh, tous les titres, les feuilles de style du, du titre, je sais que là, j'ai besoin de faire des feuilles de style. Je pense que le design system, c'est un peu la même, euh, la même chose. C'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de faire un design system si on sait que derrière, on ne va pas le modifier, en fait. Ou oui. on va le modifier complètement. Ah non, mais ça c'est pas un super
1: euh, C'est un super parallèle, je pense. Le design system, en fait, il est fait pour pour qu'il y ait une collaboration avec plein de personnes, ouais. pour que ça soit une sorte de boîte d'outils ouverte à plusieurs corps de métier, enfin essentiellement quand même designers et développeurs. Du coup, il faut se dire que pour que ça soit utilisé,
0: faut que tout le monde le comprenne.
1: Il va falloir, voilà, il va falloir trouver peut-être des gens qui vont euh, faire un peu du lobbying pour votre design system, des gens qui sont potentiellement intéressés, qui vont pouvoir être des euh, early users, comme on dit, euh, qui vont prendre euh, ce truc-là d'eux-mêmes juste par enthousiasme, et ensuite que ça s'étende à toute l'équipe, et voilà, dire comment ça fonctionne, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les design systems, comme dans les guidelines en fait euh, avec lesquels peut-être en UI on est plus euh, familier, tu, tu as euh, des petites annotations, euh, etc. Par exemple, on va mettre un peu de texte l'animation de ça, c'est plus comme ça. Ou alors euh, ça, il faut qu'il y ait euh, autant de blancs tournant comme les, les chartes. Oui, alors, par exemple, logo, euh,
0: effectivement, genre le, la zone de, euh, ce genre de zone de sécurité. Ouais. Voilà, c'est
1: ça. Et du coup, ça veut dire que donc déjà, il faut faire un peu de lobbying pour que les gens l'utilisent. Ensuite, il faut faire aussi tout cette, toute cette euh, documentation qui a en plus de, des éléments qu'on va fabriquer.
0: Oui, parce qu'il oui, faut vraiment expliquer. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on ne peut pas balancer un design system comme ça sans, euh, sans donner un petit peu d'informations euh, qui aident la personne qui va le récupérer à comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Même pour les développeurs, il faut euh, bien préciser que euh, ce bouton-là, il fait euh, 20 pixels de hauteur, 40 de large, que la taille de la typo à l'intérieur, allait est de euh, 14, de 16 donner des infos qui font que, même si, au final, quand on clique dessus, on a les informations, au moins, là, c'est clair, premier coup d'œil.
1: C'est effectivement bien pour qu'il y ait un minimum d'erreurs d'avoir aussi toutes ces informations-là, de noter. Mmh. On a mis un autre lien vers une vidéo aussi. C'est le, le product designer de Dropbox qui se disait, justement... Eux, ils ont, ils ont adopté le design système assez tard, Dropbox. Je crois que c'était 2017 ou 2018. Il s'est dit « bon Comment je vais, comment je vais pouvoir euh, démarrer ça en cours de projet ?» Parce que justement, le design system, on se pose peut-être la question quand le produit est déjà existant, comment je vais pouvoir en créer un Et alors lui, sa méthodologie, ça a été déjà de demander un gros feedback à plusieurs personnes qui ont déjà créé des design systems. Donc comme ça, il avait une sorte de petite feuille de route euh, où se référer dans, en cas de doute ou de questionnement et ensuite les trucs à faire à ne pas faire etc. Et ensuite, il a voulu prioriser les premiers composants à faire, c'est-à-dire quels sont les composants en fait qui vont faire gagner le plus de temps à votre équipe qu'on peut mettre dans le design system. La story télé ça en disant ben bah, on va faire un casting de méchants comme dans les films mm -hmm. et on va dire bah il y a un méchant c'est euh, l'inefficacité. Donc qu'est-ce qui est qu'est-ce que les designers design encore et encore donc ça, on va en faire un composant. Ensuite, il y va faire... Qu'est-ce qui crée une insécurité euh, quand un UI euh, va designer un élément Par exemple, euh, quand vous faites une pop-up, l'insécurité, ça va être comment je ferme cette pop-up Est-ce que je fais un bouton fermé Est-ce que je fais une croix fermée Ce genre de questionnement, en fait, ça
0: prend du temps. Ça se retrouve tout le temps dans le site. C'est drôle, parce que moi, je, je, je... Il y a du vécu <rire> Ouais, ouais, ouais je, je me pense à certains moments où je me dis, qu'est-ce que je fais là Et c'est vrai que c'est des questions que tu te poses forcément. Ouais. Et tout le temps, à n'importe quel produit en fait. Alors que si tu l'avais
1: designé une fois pour toutes sur ouais. le site et que tu as une référence pour ça, dans les, dans les style guides aussi, justement, les, euh, tu vas avoir ce type de composants. C'est un mot galvaudé, Tu vas avoir ce type de, de design qu'on va mettre dans des style guides, mais pas forcément dans un design système. Mm. Parce que ça évite de se poser
0: la question, que ce soit au designer ou au développeur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant le côté atomique design. Tu as la vision 360, mais il faut vraiment te focaliser sur des petits détails qui vont apparaître souvent et ensuite créer euh, petit à petit les différents molécules organismes. Autre chose qu'on pourrait se poser comme
1: question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un design système existant et euh, j'aimerais introduire un nouveau composant
0: Ce qui arrive euh, assez régulièrement hein, finalement, c'est je pense plus fréquent de partir de quelque chose de déjà existant qu'il faut faire évoluer Hum. Plutôt que de repartir de zéro, enfin je sais pas ton expérience.
1: Pour l'instant, j'ai pas encore eu à modifier de design system parce que la plupart des endroits où je. T'avais pas, pas, de pas, pas de design system Ouais, voilà. Donc parce qu'en fait,
0: euh, design system, c'est pas si euh, ancré dans les, dans les pratiques aujourd'hui en France en tout cas. Ouais, après peut-être c'est
1: parce qu'on n'était pas spécialement dans des startups produits parce que dans les milieux plus tech, j'imagine que. Ou des grosses startups du genre déjà installées, genre hum. à la Doctolib ou à Dropbox justement, ce genre de choses.
0: Ouais, peut-être, peut-être.
1: Mais oui, c'est vrai que là-dessus, là il y a un gros écart, je pense, suivant l'endroit où on tombe. C'est soit le désert, soit il doit y avoir un espèce de truc déjà ultra complexe installé avec des gens qui s'occupent que du design système, etc. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un nouveau composant Déjà, il faut se poser la question, est-ce que ce composant, bah, il a sa raison d'être Est-ce qu'on peut utiliser un composant déjà existant par rapport à un autre objectif quoi Donc avant de faire quelque chose de spécifique... Je pense qu'il faut vraiment se dire, ok, est-ce que ça n'existe pas déjà Et alors, si ça n'existe pas déjà, là, on va devoir se poser la question, ok, comment je peux le fabriquer à partir des, des, des éléments atomes déjà, ouais, des voilà. éléments
0: déjà réalisés, quoi, déjà créés.
1: Voilà, des atomes, euh, suivant si c'est une nouvelle page, voire une nouvelle molécule. Il va falloir prendre des atomes existants et faire euh, une molécule avec.
0: Tu voudrais peut-être parler du design token
1: ouais côté dev alors, on n'a pas la chance d'avoir un développeur avec nous, mais si jamais vous êtes développeur et que vous écoutez le podcast, vous pouvez toujours commenter un petit peu et nous préciser si jamais il y a des éléments manquants. En fait, côté développement, parfois, il peut être aussi laborieux, même avec un design système, de faire les modifications éléments. Parce qu'en général, comment ça se passe C'est qu'un UI designer va changer une couleur par rapport à une modification de charte, mettons. Ensuite, ce changement va atterrir dans, dans les tickets du chargé de projet qui vont être sur la liste des modifications donc des tickets du développeur. donc Le développeur va pouvoir faire le ticket dans le sprint XY. Donc, en fait, si ça se trouve, un petit changement de couleur, un petit changement de taille de typo va se faire au bout d'un mois, au bout de deux mois. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de modifs et que ça fait partie des modifs. Mais en fait, il y a un moyen euh, d'éviter ça, c'est le fameux design token. Il s'agit là d'automatiser ce type de changements qui peuvent devenir assez chronophages. Par exemple, tous les composants, normalement ils sont aussi développés, etc. On peut lier les bases, donc euh, le logiciel du designer, euh, Figma, Sketch, euh, peu importe, et on le lit en fait à la base, à la librairie, à la bibliothèque du développeur. Donc ça va, les modifications vont se faire euh, à partir d'un CMS, mais on va avoir besoin d'un module, d'un plugin ou tout simplement d'une API pour appliquer les modifications au design directement dans le site. Le développeur, lui, aura juste à pousser le code, enfin, à faire une mise à jour du site pour que les modifications soient appliquées.
0: C'est génial, hein, quand même
1: Ouais. Et alors, euh, là-dessus, je sais pas où on en est
0: aujourd'hui. Que... Je pense qu'on est au début, là, de tout ça. Hein. Je pense que ça va se propager un peu, mais on est pas. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit utilisé euh, fréquemment. En tout cas, aujourd'hui,
1: par rapport au design token, bah, si on a des modifications complexes à automatiser... Il va falloir rentrer un peu plus dans le code sur les fichiers JSON ou autres, parce que ça ne sera pas forcément systématique ou automatique. Donc, euh, il faut encore bidouiller aujourd'hui, mais ça va peut-être
0: changer. Ça serait pas mal. C'est un gain de temps, enfin, surtout pour les développeurs. Mais, euh... mais je pense aussi que ça permettrait d'avoir moins de soucis dans le sens cohérence entre le design qui a été fait et le design qui a été développé. Je pense, j'espère en tout cas, que le design token permettrait d'éviter ce genre de choses
1: je pense que la contrepartie de tout ça c'est que ça fait des pages web ou des applis de plus en Le plus génériques générique. c'est à dire qu'en fait les designs se ressemblent un petit peu parce que justement il y a un framework en place côté dev où on va avoir une grille de temps c'est plus facile qu'une grille de temps euh, si les éléments sont plus génériques bah en fait ça va être plus facile à implémenter etc et comme là dessus ah, on, on oui. gagne en cohérence mais on perd en originalité
0: Bon, après, on n'a pas parlé de logiciel, du coup, je vais juste vite faire en parler. j'utilise ton Figma, Sketch ou... On change, on n'est
1: plus justement dans une utilisation de logiciel qui dure 10 ans. Donc, il y a plein d'outils à disposition. Il faut juste choisir les outils qui bossent bien ensemble.
0: Qui matchent bien.
1: <rire> qui matchent bien, <rire> c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien utiliser du Sketch, du Figma, de l'XD, peu importe. Et en prototypage, c'est pareil, une vision principale.
0: Alors, j'ai quand même une petite réserve, moi. Ah parce que bah, aujourd'hui, bah, bien sûr, euh, voilà. c'est mon côté contestataire. Bah, aujourd'hui, oui, pardon. Euh, tout à fait, mais ça, il ne faut pas le dire. Chut. Il y a quand même un logiciel qui se détache largement sur la création du design system en termes de collaboration, c'est quand même Figma. Sorry.
1: On n'est pas payé par Figma. On n'a pas du
0: tout, ouais, hein, <rire> j'aimerais bien. Hein. Si vous nous écoutez, on veut bien avoir des, des petits bonus. L'avantage de Figma quand on crée un design system, c'est que tout le monde y a accès en fait. Sketch, il y a un fichier, s'il est mis à jour, il faut le renvoyer. Enfin, c'est quand même pas pratique, quoi. En termes de collaboration, euh, il peut y avoir euh, 10 000 sources d'erreurs euh, sur un produit, quoi. Que, ouais. Alors que Figma, bah, hop, le designer, il fait une modif sur le design system. Ouais. Les chefs de projet ont accès à cette modif. Les développeurs ont accès à cette modif. Enfin, c'est easy, quoi. Alors, c'est
1: vrai qu'en termes de collaboration, Figma euh, est vraiment, vraiment plus performant. Après ça dépend de la combinaison d'outils qu'on utilise parce que Sketch a encore une forme de suprématie et puis surtout enfin, moi j'avoue que ça fait un an que je n'ai pas utilisé Sketch euh, mais à coup pas du coup je ne je suis pas du tout à jour en termes de plugin et tout je ne sais pas du tout s'il y a une facilitation qui a été faite là-dessus je sais qu'il y avait un article à un moment donné qui disait que Sketch allait développer la collaboration il serait temps pareil XD se développe aussi
0: après XD, après XD, euh, moi je l'ai jamais utilisé, mais euh, si euh, les gens qui utilisent XD ont la suite Adobe, euh, travaillent avec le cloud et tout, ça peut être un peu similaire à Figma en termes de collaboration, hein. parce que euh, Adobe met les, les fichiers sur le cloud, où du coup, euh, bah normalement on y a accès, euh, on a accès aux dernières versions. C'est un peu plus contraignant, je trouve, pour avoir travaillé un petit peu avec ce principe là d'Adobe, mais euh, mais c'est jouable quoi.
1: Faudrait que je réessaye le, le système collaboratif d'XD parce qu'il me semble qu'il y a le Adobe Cloud mais tu as
0: aussi... Tu peux aussi la, euh... as aussi la collaboration, moi je ne l'ai jamais utilisé euh, donc... Ça.
1: XD, la dernière fois que je l'avais testé, il n'y avait pas encore le système collaboratif, il fallait que juste que tu génères ton proto ou ta page maquette et là ça, ça devenait collaboratif mais ce n'était pas non. en temps réel, tu devais pousser quelque chose. Hum, okay. Donc yeah. euh, bah voilà, on en arrive à la conclusion.
0: Donc la conclusion, c'est se poser la question en amont de l'utilité du design system.
1: Ouais, pourquoi vous faites un design system Est-ce que c'est utile d'en faire un Pas Parce qu'on en parle partout et que du coup on se dit, ah bah tiens, est-ce que je vais faire un design system Ce qui est ultra important en fait, c'est de savoir est-ce que les gens vont l'utiliser hum. Parce que vous, en tant que designer, ça peut vous faire triper de faire un design system.
0: Enfin, ça vous fait triper avant d'avoir commencé quand vous mettez oui. les mains dedans. <rire> je pense que vous revenez vite fait sur le fait que ce soit tripant.
1: Quand vous allez faire le design system, il va falloir aussi le faire avec un développeur. Développeur front pour intégrer tous les composants. Et puis ensuite, potentiellement, si vous voulez automatiser back. des choses ou faire des, des librairies de, de composants, oui, là, vous allez avoir besoin d'un développeur back. Allez, sur ce, bonne chance. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram at le rendez-vous design dans le poste de l'épisode.